0: Recuerden que todos los episodios de Monjes Fanáticos Están en www.monjesfanáticos.com ¿Tienen Spreaker? Y en Spreaker también, oh. sí, como Monjes Fanáticos wow. Nos pueden buscar también en Spotify No Y en Youtube como Monjes Fanáticos Al tiro, me suscribo, Así. al tiro Desde los confines del espacio-tiempo Subidos arriba del DeLorean y guiados por Chulu desde su templo. Atravesamos puertas estelares. Luchando contra aliens y depredadores. Derrotando a Thanos y al mismo Ares. Solo con el fin de entretener e informar. A todos los fanáticos de Midgar. Acomódate en tu barité. Llama a tus amigos rebeldes. E invítalos a escuchar en tu reproductor favorito. Todos los temas geek que un buen fanático pudieran interesar. Estás por escuchar. El podcast de Monjes Fanáticos.
1: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa Monjes Fanáticos. ¿Cómo están nuestros invitados de siempre? Tama Fénix, ¿cómo
2: estás?
0: Muy bien, gracias. gracias a ti.
1: Don Jovito, ¿cómo
0: va, Hola, Mañero? Hola, ¿cómo estás? Bien,
1: bien, gracias, aquí estamos para la segunda parte de este especial que hicimos de películas basadas en novelas del gran escritor norteamericano Stephen King.
0: Sí, Stephen Edwin King
2: Quiero hartas cosas en el tintero de la, de la
0: primera parte sí. Para, Así es, pues. para los que no han escuchado los invitamos a buscar la primera parte de este programa también ahí en Spreaker, Spotify o en Youtube donde tienen la primera parte que llegamos hasta el año 90 aproximadamente en las adaptaciones fílmicas y de televisión de las, de las obras de Stephen King Sí, bueno, ¿y qué les parece si vamos de lleno entonces a retomar el, el pulso
1: con las películas? Y nos vamos con la, la, que, la última que nos quedamos: en Rita Hemworth y la
0: redención de Showshank Sí, sí el, el libro es del año 82, pero la adaptación es del año 94. Y la dirigirá quien va a tomar varias adaptaciones de, de Stephen King, que es Frank Darabont. Este director eh, toma esta novela de base, le hace algunos pequeños cambios y nos entrega lo que se llamó en Latinoamérica Sueños de Libertad y obviamente el film abarca la vida de dos amigos eh, Tim Robbins y Morgan Freeman en una prisión y se enfatiza principalmente en no perder la esperanza ¿esta la, la vieron por casualidad? es ¿no?
2: increíble esta película a mí me gusta mucho tiene
0: sí, como es muy sentimental también ¿eh? Y
2: sal, es que sale mucho de lo que sí. se conoce es que escribe Stephen King
0: claro, pero es, suspenso, es que tiene pero... unos giro
2: súper buenos, súper buenos. sí
0: si sí, aquí estos dos amigos están en la, en la prisión, se conocen cuando eh, están presos obviamente y uno de los personajes le pide solamente un, como un picador chiquitito, como un pico chiquitito y un póster de Rita Haywood. Esas son las únicas eh, peticiones que le hace a uno de estos eh, pres, presos que puede conseguir cosas. Y pasan los años y obviamente aquí hay un, un tema de lo, lo empiezan a utilizar, eh, que es común en Estados Unidos En que los reclusos pueden optar a trabajos Y se les remunera en cierta forma con eso Pero quien gana gran parte de la remuneración Por supuesto es la empresa privada O el Estado, si así lo... El, no alcaide, en este el caso. alcaide en este caso Explotador
2: así. Sí, totalmente eh, no, Esta es una historia súper buena Porque aparte de eso, contamos con que el protagonista es inocente Claro. Y él y en todo en toda la película al final se, se sabe la verdad y que realmente sí si era inocente sí, y, pues, estaba, cuando él salió en libertad.
0: Claro, cuando estaba estaba acusado de eh, asesinar a su ex esposa y al amante. Exactamente. Así que bueno. En algún minuto de la, de la historia, aquí a él lo encuentran o está la pista para nombrarlo inocente, pero obviamente que a esa altura al alcaide ya no le no sirve No le convenía,
2: libre. totalmente, que no, porque sabía muchos secretos de él, o sea, sabía no hay... lo más oscuro de, él, de todo esto, estas como eh, malos...
0: Malversación de fondo y todo, porque trabajaban en temas de construcción y obviamente además le generaba mucha plata. Bueno y ahí se produce que cierta plata él, él era un tipo muy brillante Entonces logró maquinarla para sacarla A una cuenta extranjera Y lo que hace Es que ya han pasado Casi 19 años de su condena Y él se escapa de la prisión Y le deja algunas pistas a su compañero De prisión Que se logra ahí arrancar y, y finalmente bueno lo que encuentran es que detrás del póster que tiene ahí fue cavando años claro, años año sí. el rellito por el que
1: escapó sí, de hecho esa, esa parte del póster cubriendo la salida básicamente se sale hasta en los Simpsons
2: de repente lo.
1: Como, de hecho en
2: varias películas muchísimas, varias, exactamente sí. Sí. pero ¿sabes qué? ¿cuál es una de las historias que más me llamó la atención de esa película? la del viejito el bibliotecario mm, que sí. cuando sale en Libertad no encaja con la sociedad.
0: Sí. Y trata de volverse.
2: Y, y trata de volver a como el lugar, pero no. Entonces acaba su vida y es terrible porque escribe en el, en la viga donde se va a colgar. Eh, no recuerdo cómo es su nombre. Dice estuvo aquí y cuando sale libre, o sea, en realidad cuando huye este el, el protagonista ve la viga mm. y también ve el nombre. Entonces es una es terrible como el tema de la prisión eh, ha calado tan hondo en ellos. No es una muy buena película, yo la recomiendo.
1: Sí. La, la vida en prisión es complicadísima, me imagino. Y sí, re te... retratarla de esta manera también es como para
0: precisamente generar el efecto de, de empatizar en el espectador. Claro, de hecho, de hecho, en este, este, una de las gracias de esta novela es que Stephen King retrata muy bien lo que es la vida en prisión en Estados Unidos. Y obviamente que con la adaptación de cine que está muy bien llegada y con unos Personajes muy bien interpretados por Tim Robbins y Morgan Freeman, eh, la película le va muy bien. Esto es uno de los puntos altos. Como conversamos de repente en la obra de Stephen King, tenemos algunas adaptaciones bien altas y otras que se nos, nos caen un poco. Eh, bueno, eso es lo interesante de
1: un escritor tan versátil como Stephen King así que... pero pasemos a la siguiente ¿no? les parece que también es algo bastante conocido Corazones en Atlantis un libro de 1999 y una
0: película que se hizo dos añitos después dirigida por Scott Hicks Sí, esta, esta película es de la emotiva eh... Anthony Hopkins toma el papel y está basada en una serie de cuentos que tienen eh, en la historia de unos tipos o de unos jóvenes que se van desarrollando en un barrio marginal y conocen a este eh, 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 Anthony Hopkins eh, que ya está como en, en la decadencia de su vida y les va contando la historia que tiene y todo, es una película bien emotiva eh, es de las películas que no es tan famosa y tampoco tan exitosa pero es una buena interpretación, no sé si esa la vieron, creo que la vi creo que la vi, pero sabes que no tengo muchos recuerdos de
2: ella.
1: Sí, no, a mí no me suena mucho la El
2: nombre la, la, la... me suena puede mucho.
1: Puede ser que son esas películas que de repente te quedas enganchado en la historia, Como, o, pero o, no Cuando te... pon, prendes el cable. Exacto, claro. O el... Esos canales buscando... que no, no
2: tienen precisamente estreno.
1: No, no. O son historias que de repente son historias de una tarde nomás
2: y sí. te quedas enganchado porque y que algo nunca te llama la cómo se llamó.
1: Exacto, no se llama cómo era la película, cuál era el sí. nombre, quién la dije nada, sí puede ser. Pero hay otra película también que es mucho más famosa con actores famosos también, se llama The Green Mile o Milagros Inesperados Sí, el
0: libro es del año 96, la película del año 99 y dirigida nuevamente por Frank Darabon o sea aquí él vuelve a hacer su buena adaptación y esta, esta es de las películas más emotivas y que finalmente eh, favorita de mucho en realidad la Milla Verde, no sé si la, la viste, Milagro Inesperado en Es, es en la, español, del,
2: sí. la del preso. La del
0: preso, del morenito grandote. Ustedes
2: sabían que está basada en una historia real muy triste y muy heavy, ¿Mm? que el, eh, fue eh, Stephen King, supuestamente se basó en la historia de un niño de 14 años que fue acusado de asesinar a su vecina, una niña pequeña. Y años después se descubrió de que no había sido él, que simplemente se le acusó por haber sido de color negro. Yeah, Entonces no. es súper es heavy porque están los registros de este niño Que siempre se declaró inocente Y era un niño de 14 años Entonces, eh, lo si no me equivoco, lo, me, lo pusieron en la silla eléctrica Mira. Entonces eh, es terrible porque imagínate el miedo de un niño claro. Ni siquiera estamos hablando de los niños eh, como están ahora En la actualidad que están mucho más... Agrandados, agrandados por decirlo. no, estamos hablando un niño de, 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 en ese entonces, 14 años y yo creo que probablemente todavía jugaba con autitos, qué sé yo entonces eh, eso yo había escuchado que Stephen King se basó en la historia de este niño para crear esta historia de milagros inesperados
0: claro, la historia la historia del, del libro y la película en sí misma eh, nos narra la, la vida de Tom Han que es un antiguo eh, eh,
1: personal carcelero, carcelero
0: de, que trabajan en, en la cárcel de Gendarme, que se, se, se le gendarme acá en Chile sí. o en algunos países de Latinoamérica eh, que trabaja en la cárcel car de Cool Mountain, donde llega el, el personaje interpretado por eh, Michael Clark Duncan, que es este negrito grandote y todo y que tiene ciertos poderes o habilidades especiales está, está preso con otros eh, reclusos, algunos eh, ...que ya han pagado o sienten que han pagado su culpa... ...y otros que son verdaderos psicópatas... ...entre ellos el personaje interpretado por Sam Rockwell... ...que es Billy the Kid... ...o llamado también William Wharton... ...que es el verdadero culpable del de caso que está involucrado este negrito... ...este negrito lo inculpan en, en el caso de un secuestro y violación de dos niñas... ...en, en ese pueblo... ...y obviamente está preso con el verdadero culpable y empieza a demostrar poderes porque era una persona que era demasiado buena y por eso era especial. Como era tan grande, más encima afroamericano era el primer culpable porque todos asociaban que esa tremenda eh, estatura solo podía llevar eh, odio y destrucción y no una persona noble como Pero era.
2: Esa trama es bastante ocupada en el tema del cine. Si no me equivoco, Matar a un Ruiseñor también habla un poco de lo mismo.
1: Tal vez sí. Sí, sí, sí. 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 Y que claro, es ocupar este prejuicio que hay en contra de las el personas tema, de el color, exactamente, claro, exactamente, sin ni
2: siquiera tener derecho a
1: alegato a o a defensa, una defensa justa. Sí, exacto. No sí.
2: solamente como inculpados por el tema del color. Y, claro.
1: y, 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 y declarados culpables, y ¿sí? como sí. dice tú, ese es el gran tema. O sea, los, los meten preso y se acabó, no, no hay sí, juicio.
2: Exactamente, no hay nada. Si no, y tema. pena de muerte inmediatamente. Claro, sí. de, no. hecho,
0: de hecho, hay uno de los tipos, bueno, también nos muestra, variada arista: no todos los presos son totalmente malos. Algunos pagan, son culpables y ellos asumen y pagan su deuda con la sociedad. Hay otros que no tienen salvación, como el caso de Billy el Niño. Eh, o hay uno inocente y también los gendarmes y de todo el, obviamente el gendarme interpretado por Tom Hanks es una persona buena y todo hay otro también viejito también que es bastante bueno pero hay un gallo malvadísimo que es por ejemplo el que le quita el agua a la esponja de la silla eléctrica para que uno de los de los presos la, la, el agua en la esponja permite que la electricidad fluya de mejor manera conduzca más, mejor y la muerte sea más rápida y menos dolorosa dentro de lo terrible que es obviamente una muerte por electricidad pero este gallo le pone la cuestión seca para que termine friéndolo y comiéndolo. Y esta es la película, para los que no se acuerden todavía, donde este negrito grandote, que tiene varias también parodias, como un niño eh, hace jueces, revivir el, el, al ratoncito. El ratoncito. Sí. Sí, sí. Sí. Que de hecho al revivirlo le extiende la vida largo tiempo y se queda viviendo con este eh, con el personaje con de el Tom Han. Han. Exacto. Es sí. como Mr. jeans algo así. El,
1: no, no, el no recuerdo. El
0: ratoncito. No. Sí.
1: Y bueno, también... Ahí los chicos nos hacen comentarios, por ejemplo, aquí le dice fue el de la silla eléctrica, en relación al comentario de, del niñito, este que, que como dices tú, le la habían sido acusado tan chico y sí, luego simplemente lo, lo condenaron. Sí, y, luego y también mataron. fue sin
2: derecho a ninguna eh, defensa, absolutamente ninguna. Y fue totalmente, o sea, eh, se tomó y se dijo, eh, bueno, él estaba en el lugar así que él dice el culpable listo pena de muerte
1: y se acabó el juicio exactamente se acabó todo claro. no
2: fue totalmente expresa el juicio
1: sí y de hecho la película en parte me gusta eso de que el personaje del adulto grande este que hace como que tenga un cierto área de infantila ¿eh? sí. sí, sí, juega mucho con eso exactamente es que también, como haciendo alusión que el, a esto de claro, el, como que un niño ustedes, el original
2: el capítulo pasado Stephen King se basa mucho en personajes reales es de sí. hecho It como no, no podemos comentarlo pero It está basado en el payaso en el payaso en una, pon,
1: Ponjo o pongo, Ponio, pon, Pongo? pongo. Sí, Exactamente También fue un asesino serial
0: Pero ya vamos a comentar, vamos a llegar a eso también no, verdad? ¿Con qué seguimos, Don Jovito? Luego tenemos cuando, Stephen King, además de ser un gran autor De best se Ha estado en los topes de, de lo que se va viniendo los, los libros digitales Lo que es internet también Sus novelas también van tomando Esto, esto de, la, de la era digital Y las nuevas tecnologías pero él empieza la publicación de Montando la bala en el año 2000 y la va publicando a través de internet y se hace una adaptación en el año 2004 eh... Con la participación de Alan Parker y David Arquette en, lo, en, la, en la cinta, digamos Es una cinta bastante rara, muy extraña dentro de la mitología de, de Stephen King Y es la historia, el Riding the Bullet eh, hace alusión a una montaña rusa Una de las obsesiones que tiene también Stephen King Tiene muchos libros y en su fase más eh, 2008 en adelante Toma mucho que tiene que ver con los parques de entretención en Estados Unidos Que es muy famoso y montando la bala hace, hace la referencia a una montaña rusa donde el protagonista tuvo mucho miedo de eh, montarse cuando era pequeño y él está viajando y se encuentra en la autopista está viajando a ver a su madre que está en un hospital y está bastante grave y se encuentra con un tipo que eh, no le tiene miedo a nada, es como la antítesis de su personalidad y que ya tiene asumido el tema de la muerte bueno y efectivamente este gallo es un tipo muerto que murió viviendo la vida ahí al borde, tiene muchas escenas extrañas pero es una película bien interesante, no es una mala película y está acorde a la adaptación del libro esa no la había visto sí
1: no, o sea, no le suena tampoco para nada.
0: No, no es de las tan famosas. Sí. No de las tan sí, conocidas. Sí, por eso yo bueno. se las traté de, re, de resumir al tiro antes de preguntarle si la habían visto. La siguiente puede que la hayan visto mejor.
1: Y comentamos, yo me acuerdo que comentamos en el episodio anterior algo relacionado con esto, con el Dream Catcher.
0: Sí, el Cazador de Sueños. Libro del año 2001 y película del año 2003. Y que la dirige nada menos que Lawrence Castan. ¿Ustedes saben quién es Lawrence Kasdan? ¿Quién es? guionista. El y guionista de...
1: Episodio
0: 2. Bueno, eh, bueno, el Imperio, Imperio contraataca contra tenemos. ¿Qué Y, sería... y
1: otras, y las de las precuelas
2: también. Ah, sí. Sí, sí. del episodio 5. No, eso no lo sabía.
0: ¿Eh? El 2 de Mentira. El 2 de Mentira, claro. De la ahí... primera saga, claro. Sí. Del ahí. episodio 5. ¿Y también estuvo relacionado con el guion de Solo? Loren Kansas estuvo. estuvo ayudando ahí de hecho, para tratar de. Lo, lo postularon sí. también para
1: dirigir el, la película después de la sí. salida de Londres. ¿Qué pasó Lord
0: entonces? Eso <ríe> me pregunto, ¿qué pasó? Sí, o sea, eh, hay que. O sea, hay de que hecho, considerar... Lauren
1: Kansas sigue estando en Star Wars como parte de los guionistas asociados, o sea, no solamente. El consultor, el, claro. Como consultor, claro. Entonces, particip... ayudando a, a Abrams en, en la parte sí. de los guiones. Pero en, en Solo participó activamente. Eh, fue el Uno, principal Su hijo guionista. era
0: sí. como el jefe de guionistas de Solo. Sí. Uno de los hijos de Castan.
2: El problema estará en meter a la familia, quizá.
0: Eh, pues a lo mejor, por la la pega él y y Ya tú.
2: sabemos que el tema del pituto con la familia no funciona. <risa> en claro. ningún ámbito parece.
1: Gente acomodada, ¿no? Sí.
2: Exactamente. Eso es verdad. No, pero esta película es, yo recuerdo que fue un fracaso.
0: El cazador de sueños le cacho. fue bastante no. mal, sí. Yo,
2: re, yo tengo mis recuerdos de verla vista en el cable. Eh, la dejé prendida y, y seguía haciendo mis cosas. Y ahí estaba <ríe> Como
1: que perdiste Atención y y sí, Haciendo Sí, Totalmente
2: ruido. ¿Y ¿Sabes quién Para lo que me sirvió Dream Capture Para aprender a hacer eh, cazadores de sueños.
1: Um, eh, ah Los famosos sí, Monitos sí, esos Colgantes
2: Así fue como sí. yo aprendí a hacer Porque vi la, vi la película Viste el
0: dibujo Y
2: sabéis que Empecé como a practicar cómo a imitarlo, se hacía yeah. Y lo sí, logré. La,
0: la, las tribus norteamericanas creen que este cazador de sueños atrapa los buenos sueños y evita el ingreso de claro, las pesadillas. Y ponerlo hacia la claro. en, la, en, ¿En
2: la, la, ventana. Ventana. la cabecera de las cama. camas ah, exactamente.
0: Sí. 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 Tenía un reparto bien importante, eh, Damian Lewis como Gary Jonesy, eh, Thomas Jane, eh, Donnie Goldberg eh, Jason Lee e incluso la participación de Morgan Freeman. Tenía un cast bastante interesante. Pero no pero no funcionaba. No, no funcionaba. A veces no, sí. no,
2: no, aunque esté el Papa, no... no, no de hecho, nos Felipe nos Tapia
0: nos dice que Cazar de Sueños es tan penca. O sea, todos sí. coinciden en el comentario de L que era muy mala. Claro, aquí tenemos el ejemplo de que un libro bastante bueno, porque les recomiendo leer el libro. El libro es buenísimo, está muy bien hecho y tiene ahí unos guiños con It y con eh, The Stan que estuvimos conversando el otro día. Y aquí aparece la figura del señor Grey, que era una de las encarnaciones de nuestro payaso Pennywise en el libro de It.
2: Yo creo que esa fue la única parte de la película donde miré así como, estaba como... y miré, fue, miré <ríe> la pantalla ¿Te, te llamó
0: la atención que apareciera y, algo así claro, y
2: seguí haciendo y, lo que estaba y listo, haciendo. Y listo, y sacó ¿Sí? el resto
0: de la película sí. 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 <risa> Por eso, el libro se los recomiendo la película lamentablemente no mucho aquí se cae la adaptación de Stephen King.
1: Quizá por hacerla muy fantástica tal vez, o por hacerla más eh, personal la interpretación
0: Sí, al libro, me sí, hay, hay, hay muchas cosas que, que rescata Por ejemplo de, de su libro anterior O, o perdón, mucho anterior Que es IT, que es del año 89 Que lo conversábamos el otro día Y tiene que ver con, hay un grupo de niños Que ayudan a un niño marginado En este caso Duditz, que es uno De los personajes que aparece acá eh, Es un niño que tiene un nivel De retardo, eh, pero es, es Una persona como pura de corazón, pero tiene un nivel De retardo eh, intelectual digamos.
2: Como, como el de... Estamos hablando de la película anterior. Sí, de
0: La Milla Verde, claro. Sí. El negrito. Es el mismo tema, pero él actúa como el centro de este cazador de sueños y es el que hace un nexo y lo une desde chico porque se toman la mano cuando lo salvan de una golpiza. Los típicos valientes, muy muy similar a lo que pasa en, en con, It.
1: Con los bravucones. Con todo. los bravucones y todo. Sí.
0: Entonces esto genera este, este dreamcatcher unidos por Dudit y que a futuro le, le ayudará esa unión que tienen cuando chicos, que no se rompe que tiene que ver mucho con la cosmología de, de Stephen King a formar un grupo de defensa no, no les voy a contar más para que lean el libro porque el libro es mucho mejor que la porque película porque no recomendamos la película, es el mensaje ahora,
1: si hablamos de libros este libro de 1983 se demoró mucho tiempo en hacer su versión adaptada sería el año 2007 quien dirigido por Frank Darabont hace La Niebla
0: Claro, aquí Fran Darabon nos trae la tercera adaptación de, un, de una obra de Stephen King y La Niebla no es muy buena pero, después de ver la serie, la película es mucho mejor que la serie. Sacaron no, una serie sí, en Netflix que tuvo una pura temporada eh, que intentó hacer algo, Espérate, sí. la, la
2: serie era peor que la película
0: Sí la serie Netflix que es del año 2016, parece. Sí, hace poco. Por ahí, por ahí 2017. y trataron de
1: tomar la misma idea de esto de la claro. niebla que extraña en un pueblo, bla, bla, bla. Pero no, no, no funcionó.
2: No. Yo tengo malos recuerdos Como, Así no sé, que como aquí estoy viendo el libro,
0: el libro también es mejor que la película Pero no es tan mala esta adaptación Ahora, el problema también es que con Fran Darabont Después de que había entregado dos adaptaciones Buenísimas como La Milla Verde O eh, Sueños de Libertad Se esperaba un mejor trabajo
2: Pero es que también ambas películas eran muy similares
0: Sí, sí aquí cambió el tono Porque sí. una película más de, más de ficción y que más Salió pura. de su
2: zona de confort Y le quedó grande el poncho
0: Sí, por ahí, ahí pasó Es la historia de un pueblo donde hay una niebla misteriosa y empiezan a aparecer extrañas criaturas en este pueblo y ellos quedan sí, y quedan encerrados en que un mini falsa. marker. <risa> sí. Y puede
1: ser que el tema, la, por sí. ejemplo, Cloverfield un poco jugaba con eso de, de, de que había algo afuera, pero no pero se sabía que, qué. Es que, ¿sabes lo que pero pasa? era mejor. Es que Cloverfield
2: eh, juega con el tema, como es cámara en mano. Sí. Eh, no, no te tú, lo muestran. Tú, tú tienes como el, la seguridad de que el efecto no es necesario hacerlo tan creíble porque como es video aficionado es como lo mismo como lo simular como... la
1: típica cámara mala Mira, no importa que el es el como lo que todos penca. dicen
2: de que justamente cuando tú veías un avistamiento de ovni o de alguna cosa paranormal todos tienen el peor celular del mundo para grabar
1: claro, todo sale mala, Na, y todos salen mal. todos calidad. tenemos cosas HD, pero
2: para, cuando hay que grabar cosas así, sale todo mal, entonces sí. Cloverfield juega con eso a su favor, Ya. U utiliza ese recurso, pero esta película, de verdad que son muy malos, estos especies como de bichito, no, son muy malos sí, En medio de la
0: niebla, sí, sí, lo único a favor de esta película, que como el final tiene un giro ahí bien novedoso, bien eh, escabroso eh, para darle una novedad a los que ya habían leído la novela Frank Darabon se pone de acuerdo con Stephen King y está avisado y tiene un final distinto a la novela. Y de hecho el final, Stephen King ha reconocido que el final de la película le gusta más que el de la novela. Ah, sí. Sí, ¿El no final.
2: yo no llegué al final.
0: <risa> Ese era el, el reto.
1: Así tener que... que llegar hasta el final de la película.
2: Claro, era el, como el, el tesoro después de, de la aventura.
1: Claro. Siendo que la aventura la era. La
0: recompensa. Era
1: el enferma de aburrida. Sí. <risa> Pero bueno.
0: Y después siguiendo, un director sueco, Michael Hastrom, perdón si mi sueco está medio raro, pero ese es el abellido. No,
1: está bien, está bien. Más
0: o menos. Eh, filma un relato del año 99 en el año 2007 y se llama 1408, protagonizada por John Cusack y Samuel L. Jackson. Y es la historia de un. Escritor que es testigo de sucesos sobrenaturales en la habitación de un hotel. También está basado en hechos reales. De hay un hotel que tiene la habitación, supuestamente la 1408. Nuevamente como... hoteles. Sí. sí. Claro. Igual aquí volvemos al, a la historia como del resplandor, por ejemplo. Claro. Sí, tiene un parecido. Sí. Lo primero que me llamó la atención fue eso. El sí. parecido. Esta película le fue bastante bien, pero es bastante más B que la otra. O sea, no tuvo una gran masa de, de público.
1: Claro. Aquiles dice, la película de la niebla es horrible. Me quedé dormido dos veces viéndolo. Eso
0: <risa> sea, para que vean lo impactante que puede ser una película en el peor de los casos. <risa> pero es buena para dormir porque como no tiene colores fuertes, la niebla ahí es gris y todo, no molesta la luz de la, de pero, la televisión pero en no, la noche.
2: Pero yo encuentro que eso es peor, a que sea así como enferma, enferma mala.
1: O sea, de hecho el especial... Porque
2: pasa así como sin plan y gloria. Ah,
1: sí, es verdad. El especial de los Simpsons, donde de en Noche de Terror o sea, donde hay una niebla que le, de, le pone la piel al revés. Claro. Ese es mejor
0: <risa> Ese es mejor Luego tenemos una adaptación que se fue directo a la televisión Y lo más novedoso de esta adaptación Que no es mala Es una serie llamada Haven Que la dieron acá en Latinoamérica En el canal Sci-Fi Channel eh, Del año 2010 aproximadamente Se basa en un relato corto Llamado Colorado Kid Del año 2005 lo grandioso es que arman una tremenda serie Con cinco temporadas Bastante decente La, la historia de, de, de esta serie Que toma algunos elementos O, o rescata algunas cosas de los X-Files Eso es lo, lo importante Ajá. Toma un poquitito el tono Un poquitito el tono investigativo En un pueblo ahí llamado New Haven Por eso se llama Haven la serie y toma el caso inicial de Colorado Kid, que la novela es muy cortita, son si no me equivoco son solo 100 páginas aproximadamente y es la historia que es muy entretenida de una eh, periodista que está investigando el caso de un tipo que apareció sin ningún dato y que supuestamente se vio en otro lado casi al mismo tiempo de cuando desaparece y está asesorada por dos antiguos editores periodísticos es como que la niña recién salida de la universidad, 26 años lo asesoran, dos octogenarios de 80 y le empiezan a enseñar lo que es el periodismo de deducción y de investigación, solo a través de una entrevista, es una novela muy entretenida pero muy cortita, y la serie es bastante decente y tuvo cinco temporadas no sé si la vieron en alguna ocasión
2: me suena pero creo que la, yo la por iniciativa propia la dejé pasar porque como que no, me dio como miedito. <risa> Quizás, como que la trama era un poco, ¿no? Como extraterrestre, no. De hecho, por eso yo no vi x files porque me da como un poco de miedito.
1: ¿Te dan miedito los extraterrestres? Y sí,
2: no, les tengo mucho respeto.
1: O sea, no podríamos invitarte a un especial de películas o de
0: ah, aliens? Que, si, si podíamos invitar a algún extraterrestre, <risa> 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 también no, a entrevistar. No, pasar? No, no. Adelante, este, pase, amigo, ¿qué este? pase. Mira, por favor, prefiero, que pase. favor Que pase, mi amigo Max.
2: Yo preferiría que en ese día usted... No, yo prefería que ustedes ese día me avisen
1: y no. yo me retiro antes. Ya. Yeah.
2: No, porque no, no es necesario. No, calzo, ¿no? no, no es
0: necesario. Bueno, no les quería decir, pero...
1: <risa> Ahí hace el gesto de sacarse la máscara este chiquillo. Pero... <risa> no, pero no no, 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 no lo haga, por a, favor.
0: Omicron 68. <risa> Ya, volvemos a la referencia a Futurama luego, luego parece que sería la, la vía sacar series y viene una serie que mucho mejor que La Niebla tuvo tres temporadas después de dos temporadas que le fue muy bien decayó bastante en la tercera y ahí fue cancelada lo que sí como estas series de repente tienen un receso eh, al no renovarse en el receso, la serie logran eh, darle cierto cierre, así que la serie queda relativamente cerrada y la serie que estoy hablando se llama Bajo el Domo, del libro del año 2009 y la serie del 2013. Bastante entretenida la serie también en un principio, con un cast muy bien elegido. Y obviamente que el libro también es muy superior a la serie. No sé si esta... Este, ¿Vieron algo?
2: Nunca la pude pillar. No,
0: yo Under no? the
1: Dome, las sí. primeras, Están... los primeros episodios son bastante extraños porque no te dan a entender de que estás, estás como encerrado porque es un escritor que aparece de la nada, que necesitando ayuda y todo. Y... Y claro, y de a poco se pone más interesante cuando se va revelando este
0: pueblo que encerrado y, y va... La
2: estuvieron bueno. dando en el cable, sí, sin mucho sí. tiempo. Sí. Y ahora
0: está disponible en el servicio de streaming, las tres temporadas. Así que el que las quiera ver, claro. puede ver ahí las tres temporadas de Under the Dome o Bajo el domo Bajo el Dome, de sí. Stephen King.
1: ¿Y con qué vamos ahora entonces, después de Under the Dome? ¿Con un libro del 2006?
0: El libro del 2006, la película del 2016, dirigida por Todd Williams. Y tengo la mala suerte de informarles que un libro muy bueno Hecho. No tanto como otros En realidad a mí me gustan los libros de Stephen King Por eso digo que son buenos Hay algunos que hemos dejado fuera Y los que no tienen adaptación también de repente Salvo los que les voy a dar aquí al final como recomendación para leer Son bien interesantes Pero lamentablemente la película es una morquería. O sea, si ustedes encuentran mala la niebla Es porque no han visto celular Hola, de Cell Así.
1: Una película con John Cusack, Samuel L. Jackson y Isabel Forman.
2: Yo la vi el otro día hace poquito.
1: ¿Y, ¿Y qué y tal? ¿Y, ¿Y? ¿y? su
2: Mira, ¿sabes qué me pasó? Eh, fue como película tras noche. De repente, como estamos hablando 4 de la mañana, me puse a ver el cable y aparece esta película. Me pareció súper interesante el contexto de partida las tomas el tema como de los colores, la dirección de arte, la encontré como que ya me enganchó y de repente empiezan a salir unas, unas escenas como tan absurdas.
0: Sí, mira, de hecho, esta película, si tú ves solamente los 15 o 20 minutos... 20 minutos iniciales, ¿eh? la película es tremendamente buena y tú te decís que bien adaptada sí. está. Y tú decís, ah, le dieron en el clavo. Este gallo está viendo está, vio la visión de lo que quería, que es que la tecnología como que te ataca y se volvió sí. lo, con un elemento sobrenatural o paranormal de por medio. Y tú dije, qué bien adaptada. El problema es los otros es que, 20 minutos. De... Sabes
2: que sí, te, te, tú le compras todo el rato que estás viviendo como en un mundo post-apocalíptico que es todo muy frío, muy lúgubre de que de verdad es como que hay que sobrevivir no, de verdad tú le compré todo el rato pero después empiezan unas escenas tan absurdas que es como de la nada como esa cuestión como para justificar algo que no tiene justificación sí, sí. como que el guión se va a las pailas y es como no
0: sí como que se le olvidó que tenían que seguir sí. revisando el libro como que contrataron a un gallo y le dijeron mira, este libro tenéis que adaptarlo y el gallo, no sé, a le pasaron mejor, el libro se dio una vuelta y todo a lo mejor era
1: un joven practicante llamado J.R.R. ¿Cómo es? ¿El de King Martin? ¿Martin? ¿Algo así?
2: No, o yo creo que fue alguien que leyó las primeras páginas.
0: Claro, sí. Y
2: después, o, o, no o, sé. O, o compró... Y creyó que
0: iba a poder armar la idea completa o, o, a, a posteriori. O bajó el resumen de alguna página de internet de, así, claro, del, de el, Monografías. Con el, claro, Monografías. Leyó la sinopsia en Wikipedia. y en sí. antro.cl. Claro.
2: No, probablemente, porque sí se nota que eh, como que se le, se le escapa de las manos pero la película como sí. ni siquiera en la mitad así como sí. antes de la mitad
0: de de hecho termina desastrosamente y para mí es la peor película eh, y con un, con buenos personajes o sea sí. eh, John Q que estamos en el y sé que
2: de verdad él se mandó una tremenda malo? actuación sí, pues. al principio sí. y no yo ponte es que todo que yo...
0: si malos o sea no da lo mismo los actores pueden ser muy
2: buenos sí. pero no, no yo no yo no sabía que estaba viendo pero de verdad que yo me quedé pegada porque era de verdad muy mala y después me tuve que poner a googlear qué clase de película estaba viendo y de repente claro no, esto fue de ser de Stephen King fue como wow, wow. wow. quiero leer el libro, wow
0: <risa> no, quiero... muy mala, claro. era muy
2: mala pero... sí,
0: obviamente que el, el Stephen King va siempre bien ahí con lo último que se va tejiendo y es tiene que ver con el tema de la tecnología y lo que podrían causar los, los teléfonos celulares así que lo toma una, un buen punto de partida pero la adaptación ¿Sí? es malísima así que lo siento esta sí que no se la recomiendo ni siquiera para dormir como la niebla,
2: no, no, no no, nada
1: no, claro. de hecho Felipe Tapia dice que eh, bajo el domo lo único que vio fue la película de los Simpsons
0: <ríe> esa también era bajo el domo ocupa ¿Sí? el mismo el, el mismo, mismo concepto tema, sí. Sí, exactamente igual sí
1: Perfecto. Ahora, si ustedes creían que Stephen King no tocaba temas sexuales en sus novelas, más allá de, de historias de terror y algunas cositas raras, El de el juego de Gerald de eh, 2017 es una adaptación del libro del 1992. ¿De
0: qué se trata, Jovic? El juego de Gerald, ya eh, aquí Netflix toma, eh, compra los derechos eh, de dos libros de Stephen King. Este es el primero. Y es la historia de Gerald, eh, es una pareja que se va a un lugar en, en el bosque, interpretado por Bruce Greenwood. y en jugar el, al y la caberucita. Y con su pareja, no, es más o menos, eh, es un matrimonio que tiene algunos inconvenientes, entonces se van para reconquistarse y todo, y se va con su pareja Carla Gugino. ¿ya? Todo bien, simpático, una, una casona aislada, esto y lo otro, hasta que se le ocurre ponerse coquetones cochinones y Gerald el juego que tiene una de su para recuperar la pasión y todo eso es amarrar a su esposa a la cama pequeño ah, detalle yeah. se le va un poco las pastillas eh, en Sof exceso y cuando tiene amarrada a su esposa eh, avisando que estarían fácilmente una semana afuera él tiene un infarto y cae a los pies de la cama y ella queda amarrada a la cama.
2: Ya
1: quedó el marido quedó clavado en el piso y la mujer amarrada en la cama. Qué triste final. ¿eh? Desaprovechado el recurso acá.
0: No, o sea, te toma algo súper cotidiano que, que podría ser súper cotidiano, matrimonio un matrimonio cualquiera que están jugando ahí claro. haciendo. Comercial su... de
1: viagra podría hacer
0: esto. Eh, no, o sea yo creo que ahí la gente tiene que haber entrado en y tiene que tener alguna así que si a usted le gusta que lo amarren o que lo, lo esposen a la cama eh, deje cercano ahí después de ver el juego de Gerald, deje cercano la llave de emergencia
1: claro porque, o un tipo de sierra de facilidad. porque hay para hartas reportarla. cosas
0: que le pasan ahí en relación a ella sola por días y días con un cuerpo muerto ay no te ahí creo pies, sí ese es el juego psicológico que hace. Además de las visiones... Que Imagínate estar amarrada sin poder salir, de, sin poder soltarte, sin teniendo poder un muerto ahí, con la casa en un lugar inhóspito o en un bosque, digamos, sin rastros de civilización. Y, y sabes que en el mejor de los casos, la persona que está a cargo como de la mantención de la casa no volverá antes de siete días. ¿Qué le pasa a tu cabeza ahí? Eso, eso es el concepto. En realidad... El, el juego de Gerald es como el preludio Para ver qué, te, qué le pasa a una persona Ahí en esas condiciones de, de soledad y de... ¿Ustedes qué harían?
1: ¿Qué haríamos? Buena pregunta eh, Buscar de alguna manera de Soltarse, yo creo que yo lo creo sería que lo principal ¿eh? sí.
2: Arrancarte tota, los brazos mordidos
1: Como lo hacía Homero también.
2: O como lo hizo esta... En esta película del, ah, el, del que queda atrapado. Del límite.
1: ¿no? El sí. límite que. Sí, el que queda atrapado en la broca. Sí, sí. El, sí. El,
0: el brazo que sí, se en queda Franco atrapado. Franco parece que sí. sí.
2: en Franco. Es sí.
1: uh -huh. una posibilidad también. O tratar de desarmar la cama. De repente, si la cama es lo suficientemente sí, sí. frágil, sí, pero, es
2: probable ¿pero de qué clase de romperla. Sí, la cama estamos hablando de que no se puede romper?
0: No, está totalmente. De fierro la cama.
2: Sí, Tiene bueno. ahí su,
0: su bemol. Es una buena adaptación, es una buena película, está bien hecha y disponible totalmente en Netflix, así que si la quiere ver, el juego de Gerald está ahí. Excelente. ¿eh?
1: Como las perversiones sexuales pasan al a lado oscuro de la fuerza. Oh, 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 ¿viste? Me vuelvo a sentir,
0: se desaprovechó ahí el, el sable láser. Lo la segunda adaptación de Netflix, también en el mismo año, el 2017, también de una obra del año 2010, nos lleva a 1922. Se llama a sí mismo esta adaptación, eh, dirigida por Zach Hiddich y con Thomas Jane nuevamente en una adaptación de Stephen King. Y es la historia de un Estados Unidos mucho más antiguo, del año 22, eh, donde tiene un, un problema matrimonial el protagonista y termina pasando una desgracia y cómo él tiene que lidiar con eso eh, en esos años es bastante buena y también está muy bien adaptada eh, está bien hecha eh, son dos batatazos que tiró Netflix el año 2017 y que vinieron a complementar lo que lo que pasó con Ita en el cine, o sea le fue muy bien a Ita en el cine, fue una muy buena adaptación de, de Andrés Muchetti y que nos trae este año la segunda parte esta también, 1922 también está disponible en Netflix por si la quieren ver,
1: revisar y siguiendo con películas del año 2000 o sea, en este caso en una serie más bien la del 2017 llamada Mr. Mercedes de un libro del
0: Stephen King del 2014 reciente el librito si sí, esto está basado en una saga de novela policial que tiene Stephen King que no es muy dado para las sagas pero va tomando elementos de su otra novela pero aquí sí tenemos eh, su, su saga, por así decirlo, y el personaje central es Bill Hodgkin, un oficial de policía retirado que va investigando distintos casos. Esta serie eh, ya tiene dos temporadas y también es de uno de los servicios de streaming de Estados Unidos, que no me acuerdo bien en este minuto si es de Hulu o de Amazon, pero eh, está disponible también todavía como adaptación. Y esto es lo más vigente que tiene Stephen King hasta el minuto.
1: O sea, de hecho, existen varios libros que están siendo potenciales candidatos para adaptaciones. Así que, de los cuales vamos a ver rápidamente. Me parece que los vamos nombrando como para ir eh, haciendo un resumen. ¿De qué libros de Stephen King podrían ser
0: adaptados a la pantalla grande? ¿O en series, tal vez? Sí, mira, yo elegí algunos que son los que han sacado en el último año. Algunos ya tienen más de 10 años, por si acaso. Eh, y que sus derechos están eventualmente, según la información, están vendidos. O sea, Stephen King es probable que edite un libro. Y si no tiene los derechos vendidos desde los primeros adelantos, incluso en la edición, no pasas más allá de unos cuantos meses y los derechos. Que vendidos. se vendan rápidamente, sí. sí. El primero es un libro que les voy a recomendar que se llama Duma Key. Todas las la historias de, de Stephen King tienen relación al condado de Maine donde él nació. ¿ya? Eh, la y obviamente no solo en Maine... En la, la mayoría de las historias. En algunos casos... Eh, Inventa pequeños poblados Como Derry, por ejemplo Que no es, existe, pero está ambientado, está ambientado En uno ambientado de los pueblitos cercanos sí. a Maine Entonces él va inventando como Otros pueblos eh, cercanos En esta zona, pero están todos en esta zona de Maine En el caso de Duma Key eh, Después de un accidente que tuvo Stephen King Y que lo llevó a buscar eh, un clima Un poquitito más agradable Se muda a Florida y ahí en esa mudanza él se inspira eh, con este libro que se llama Duma Key que es la historia de una casa que un hombre adquiere obviamente en los callos de Florida después de separarse eh, y después de un grave accidente que lo deja con un solo brazo se dedica a pintar cuadros y obviamente que ahí hay cierta conexión con la casa con eventos que pasan en la casa con que él pierda uno de, su, de sus brazos y lo lleva a dibujar hechos que pasan de cosas reales y a investigar el misterio de los callos de Doom. Es un muy buen libro y muy entretenido. Es bastante largo en realidad. ¿eh? sobrepasa sí. los 800 páginas, pero es muy wow. bueno. Y tiene un potencial para ser adaptado como película, pero muy, muy bueno. A, a propósito
1: de la trama, ¿se acuerdan de la serie Héroes? Uh -huh. que había un tipo que pintaba que sí. tenía el don sí, sí, de sí. la precognición y, y pintaba sí. lo que veía la visión exactamente, eso me
0: recordó por eso le hacía mención a esa serie llamada Héroes luego tenemos la novela del 2013 también potencial adaptación llamada Joyland tiene todos los elementos para transformarse en una muy buena película o en una muy buena serie eh, y la historia la narra David Jones, un antiguo o un viejito digamos que está recordando sus tiempos en los juegos de Joyland y esta vuelve a la temática recurrente de Stephen King de los parques de atracciones y tiene todo un misterio por pues, supuestamente hay una zona así como el túnel de los besos que es tan típico en Estados Unidos donde hubo un asesinato y él cómo logra eh, resolver esos misterios y esa muerte cuando trabaja en el parque de Joyland Interesante, ¿eh?
2: ¿David Jones como El Pirata?
0: Sí, como El Pirata. Dave, a lo mejor David lo camino Jones. A
1: Jack Sparrow. ¿Cómo sabes?
0: Luego, el mismo año 2013, eh, edita otra novela que también, mira, si esta no se convierte en libro, es, o sea, no se convierte en película, es porque le falta muy poquito todavía, que es Doctor Sueño. Que además es uno de sus pocos eh, libros que son secuelas, porque esta es la secuela directa de El Resplandor. Ah, sí. sí.
2: Mira tú. O sea, aquí estaríamos como pronto a ver un Resplandor 2.
0: Sí. Y en los que se acuerdan un poquitito del libro o incluso de la película, eh, el niñito de la película, Danny Torrance, el hijo del protagonista, digamos, eh, tenía ciertas habilidades especiales que en el libro son mucho más profundizadas respecto a, a, a poderes o habilidades que tiene que tiene este
2: Tenía este Hablaba niñito? como con... ¿Cómo se llamaba? El, la voz que tenía adentro
0: Sí, como una especie de... No, no, y no era Batman No, no, no era
2: no. Batman No, pero tenía como un, un... Alguien que vivía en su lengua parece Claro, más o menos, sí, sí.
0: Bueno, este, estos niñitos que en, en El Resplandor En la novela le da un poco más de énfasis eh, Son niñitos que tienen una especie De don especial, entonces En Doctor Sueño es la historia De Danny Torrance, ya adulto y cómo tiene que enfrentarse a un grupo de inmortales Que se alimentan de los niños que tienen el don del resplandor
2: Ya, o sea, como volviendo los superhéroes más o menos
0: Más o menos, sí Pero aquí es una secuela directa de lo que es eh, el resplandor De hecho, está anunciado Y obviamente que, eh, como les comentaba La película en su minuto no fue tan exitosa Tuvieron muchas peleas ahí con Stanley Kubrick Pero eh, a la larga se volvió una historia de culto
1: tiene razones para poder hacer una secuela y ojalá sea una secuela digna eso sería lo, lo interesante ah yo temo lamentablemente uno tiende a temer en sí, estas cosas es ¿eh? que
2: últimamente uno tiene que temer de hecho porque las cosas no, no como que nos van llevando
1: claro de hecho si hablamos de la segunda parte de IT hay muchos que dicen que no va a ser tan buena que no está tan buena igual
2: quedó muy con lo que era muy alta la primera es que sí. ese es
1: el punto o sea la comparación ahí tiene la... lamentablemente un piso muy alto que es supera uh
0: -huh. Sí, de hecho eh, Andy Muchetti ahí dijo que había guardado, porque en esta película, a diferencia de la miniserie, no se va a enfrentarse solo los niños, o sea, perdón, solo los adultos, sino que también va a meter muchas cosas de lo que son los niños todavía, historia, que es lo que se le critica a la miniserie de la adaptación, que la primera parte está muy bien lograda y es mucho mejor que la segunda cuando ya son adultos. Entonces sí. aquí va a tratar de hacer un mix de las dos cosas para evitar caer en los problemas de la miniserie. Claro. Felipe Tapia nos dice que Doctor Sueño ya está en etapa de postproducción, sería con
1: Edward McGregor como protagonista. ¿Me?
0: Eso es Míralo. un buen dato. Eso un no lo está regresado ya, sí.
1: Así que para estar, tener pronto o sea, algo Ewa, que
0: Edward McGregor sería Danny Torrance.
1: Lo más probable que sí. Según aquí nuestro amigo Felipe Tapia. Quien también comenta La Torre Oscura como libro así es una de las obras más queridas de Stephen King. Pero no sé qué pensaba el estudio al meter los siete libros al tiro en una película de una hora cuarentena. Es minutos. una de
2: las cosas sí. que siempre eh, erran los estudios al tratar de hacer adaptaciones de los libros.
1: Es que es por tratar de cubrir todo eh, en una sola película. Obviamente pensando, oh, me va a ir súper
0: bien con esto y después no sé qué haré, pero ese, ese, me vaya bien al tiro. Esa era mi postdata del capítulo porque yo le iba a explicar que todas las novelas que tienen relación directa con La Torre Oscura eh, El pistolero y algunas otras que de hecho me tengo que reconocer que es de las que menos he leído porque de los siete libros no me he leído los siete por ejemplo y hay algunas cosas sueltas que no tampoco las tengo 100% claras ¿Por qué la dejé fuera? Porque además de una adaptación de ser una adaptación muy mala La Torre Oscura que hay un nuevo intento, o sea ya terminaron la película y casi anunciaron inmediatamente que se viene una serie como una
1: especie de reboot.
0: Martín. Claro, y que la película es foja cero y todo, con, también tenía un, un buen reparto, Matthew McConaughey y Sí, y Drizel, Pero, pero
2: es que ya tenemos súper claro que eso no justifica, no, no, justifica no no. tener un
0: pedazo de actor, no. Sí. Ah, y creo que incluso incluso llega al nivel de, cel, de celular, así sí, de mala. Sí,
2: no, de hecho, eh, uno se da cuenta cuando en el cable
0: ¿Mm?
2: llegan como la película está en el cine y al mes ya está en el cable.
0: Claro. No, <risa>
2: ahí ya eso dicen claro que, mucho
1: No, y ahí trae bueno. a colación otro tema Que son los trailers Porque muchos de estos trailers de la Torre Oscura Prometían escenas muy buenas eh, Enganches con las menciones, por ejemplo Pennywise, el, los parques Y los mismos protagonistas en escenas de acción Que se ve interesante
0: Pero que claro, no son el reflejo de la película como tal Como quedó Sí, no y, y trataron de vendernos más la historia Además que hay muchas personas que han dicho Que eh, lo, la historia en general de la Torre Oscura Es muy inadaptable Eh... Y en algún minuto trataron de venderla con que el director lo logró. Lo logró, ¿no? Él logró adaptar algo súper complejo y nos entrega una película que tiene coherencia. Hay que considerar que también como dije de comentario en, en la primera parte de Stephen King, que pueden buscarla en Spreaker o en Spotify, eh, La Torre Oscura es como el Silmarillion de, de, Stephen de Stephen King. Es una gran historia o entramado donde entre medio están metidas todas sus otras novelas. Porque Stephen King alguna vez ha dicho que todo está en el mapa de eh, La Torre Oscura. O sea, La Torre Oscura es como un submundo que engloba todas estas novelas. Entonces, hay pequeñas referencias eh, de las películas o de los mismos... Libros en la Torre Oscura y en la Torre Oscura de, de los distintos otros libros. Entonces, es un entramado muy complejo. Yo no lo quise traer en este especial, porque en realidad eh, vamos a ver después a futuro si la serie logra explicándonos a lo mejor en forma más calmada. más lenta, con mayor capacidad de, de tiempo, con más capítulos, poder explicarnos este, este complejo escenario.
1: Es que datos como tú dices, o sea, tanto el Simarillion como la Torre Oscura, al final de cuentas, si quisiera hacer adaptaciones a película o hacen lo que hizo Marvel con su universo de 10 años para llegar a Endgame y Infinity War en, en, entre comillas o lo hacen de la forma en que de todo este entramado complejo sacan una idea Exactamente. y van sacando esa idea van puliendo esa idea
0: y ahí se quedan con eso y no eh, sí. para abarcar todo. Lo que... Es lo
2: que pecan muchas películas actualmente que están, están basadas en el libro. Mm.
0: Bueno, en el caso de La Torre Oscura no puedes irte por una pura línea porque es lo que trató de hacer el, el director en su cinta y es eh, eliminar un montón de referencias y otros recovecos para darle continuidad. Yo creo que él hizo un intento o sea, <ríe> quiero merecer igual de que el tipo trató de llegar en una pura línea pero es muy complejo y eso no lo logró finalmente y en ese intento de, de darle coherencia tampoco tiene una buena obra es que claro, las ideas
1: a lo mejor para rellenar los baches, eso es lo, lo, la complejidad porque si la historia central puede ser buena, pero hay, como dices tú para darle coherencia sin todo ese otro detalle adicional que lo hace más complejo tener una idea que salve la historia o sea, por eso puede ser en este minuto inadaptable, pero tal vez en unos 4, 5, diez años más puede haber algún genio creativo que dé con el clavo y le pueda sacar partido a la... Obviamente haciendo una versión más alejada del libro tal vez. O,
0: o con cierto enganche. Por pues algo que no en, hoy en día no vemos. Pero que pueda resultar. Sí. El otro libro que les quería recomendar es del año 2014. Llamado Revival. Y parte de la historia de un pequeño joven de una familia común en Estados Unidos. Eh, que tiene un encuentro con un joven pastor. Eh, y este joven pastor que está muy... Pegado con lo que es la energía eléctrica, eh, para contarle un poquitito de la historia, se lo va a topar en tres puntos súper importantes de su vida. Es un muy buen libro, eh, muy interesante, también tiene una feria entre medios ahí que vamos a ver, eh, y algunos de los vicios que tiene que ver, con ejemplo, las adicciones a las drogas y el alcoholismo que en alguna vez tuvo Stephen King. Aquí el protagonista también sufre este. Camino tortuoso para llegar a ser un adulto eh, estable y, y razonable. Eso, eso es más o menos, y también es una muy buena historia para poder adaptar. Que es probable que en algún minuto estemos hablando de Repair para la película, por ejemplo.
1: Así es. Bueno, ustedes, chicos, como grandes fanáticos de Stephen King, ¿cuál sería la novela o historia que más les gusta? Tama, parto contigo.
2: Oye, dejaron afuera la, la obra maestra de Stephen King cuando incursionó en el cine. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? Que era cuando las máquinas cobran vida.
0: Sí, malísima. <risa>
2: y ahí, era, ahí Stephen King actuó, dirigió, escribió.
1: La hizo toda, por eso es tan
0: mala. Pero, sí. estuvo,
2: pero yo creo que fue en plena etapa de su drogadicción que hizo esa película. Sí.
0: Mira, yo, yo, creo yo creo que, que ahí descubrió que no podía dirigir también. Exactamente. Yo creo que sí, Pastelera tus pasteles.
2: Tampoco. Eh, sí. Ese es el tema. Sí, o sea,
1: que a te escribir. ¿no?
2: no, yo tengo un amor grande por Misery. Misery Misery, sí Todo el rato así Todo el rato yo Te identifica yo, yo, con Kate Bates
1: eh. A veces <risa> Ya, no mirar ahí al, <risa> a Max que, que no, puede estar veces, sufriendo sí, las consecuencias
2: Mi personalidad obsesiva de repente me recuerda un poco a mí A, sí, a, a, a ella, a Katy Bates A Katy Bates A la enfermera
0: Y usted, Don Jovito, ¿cuál sería su novela favorita? Eh, es que por novela hay, hay varias It es una gran novela Eh de Tommy Knockers también me gusta mucho, aunque la adaptación no es tan buena, no le hace tanta tanta eh, justicia, justicia vez, a la novela eh, El Cazador de Sueños también pero eh, voy a reconocer el muy buen trabajo que hizo Andy Muchetti con It con la primera parte eh, y en emotiva obviamente La Milla Verde es una película maravillosa y le hace totalmente justicia al libro Frank Darabont aquí yo creo que, que es uno de los que más ha adaptado tenemos otro director que, y también hizo un par de adaptaciones eh, eh, así como Friend Drummond, pero es el que mejor ha tomado el espíritu de la novela y logra una película emotiva, obviamente haciendo los cambios necesarios y Stephen King de repente peca que se extiende mucho en los detalles o, o entrega mucha información o se va por las ramas o hace algunas cosas, a pesar de que son súper cinematográficos sus libros, de repente mete elementos que son muy difíciles de plasmar en la pantalla y un gran desafío es, por ejemplo, la batalla de Chud, que es uno de los puntos que en la miniserie de IT tuvieron que eliminar. Y vamos a ver cómo lo logra, porque Adni Muchete dijo que sí va a ser referencia al ritual de Chud y cómo se podía resolver el final de IT. Así que... Bastante Eso. conflictivo, por no decir polémico.
2: Oye, la sí. película que estaba mencionando yo se llama Maximum Overdrive. Overdrive
1: sí, sí. Y... Felipe Tapia nos hace mención justamente con el es que camión. Alguien
2: quiere verla. Claro, <risa> Maximum
1: Overdrive con el camión ¿Cómo? duende.
2: Sí, no, por si acaso alguien quiere, quiere verla no la ha visto o recordarla ahí, por ahí puede buscarla claro.
1: Gabriel Lagos dice que se va a poner las pilas con la torre oscura que se lo han recomendado, obviamente está hablando del libro, supongo, don Gabriel Sí, no vea la película, no la sé, película se no.
0: preocupe, pásela
1: sí. y Daniela Fernández dice
0: Duma Key como su historia o libro favorito Sí, eh, Duma Key lo leímos juntos un besito a Daniela eh, oh. lo leímos, lo leímos juntos y es una historia muy entretenida nos tuvo atrapados mucho rato eh, es de esos de eh, libros que compartimos, que hemos podido ir leyendo uno a uno. uno o sí, sea, si
2: yo pregunté, ¿cómo lo leen juntos? Eh, es como que.
0: Eh, yo le leo un ratito y nos vamos a Yo leo cambiando, la página eh... uno a 10. Hola, qué lindo. Mira, sí. qué lindo. Puto no <risa> después, después pelean. <risa> Porque estaba recién estrenando los lentes, Max. <risa> es que no claro. ve no ve Max esa era la explicación ¿eh? ese era el gran problema por
2: eso no, antes no, nunca no leía porque no veía en verdad
0: ese es el tema sí. Sí. con Torito también lo pueden leer en pareja
2: claro
1: por último el diario ahí si no tienen otra cosa claro <risa> ahora no no junto en el baño
0: no 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 es muy buena recomendación no es muy la buena de no se es escatológico
1: <risa> bueno redondeamos este episodio que de Stephen King ya que hemos terminado con las grandes adaptaciones sus saludos y comentarios finales chicos para cerrar este episodio de Monjes Fanáticos
0: eh, el año 2019 está anunciado la novela The Institute de Stephen King y que nos dice que va a ser una mezcla entre Ojos de Fuego que también es un buen libro que no está adaptado pero es de los antiguos de los años 80 eh, y es una niña con poderes eh, telequinéticos y piroquinéticos, así que es muy interesante, lo que también nos habla un poco en Carrie, pero no lo han adaptado.
1: Empiezan los mutantes y en Stephen
0: King. Más o menos. Universe. Más o menos. Y lo va a mezclar también, porque dice que es una historia también eh, de lo que es los amigos infantiles y todo esto. con It. O sea, dice que The Institute es la mezcla perfecta entre ojos de fuego y IT. Así Mira, que veremos qué nos trae Ahora que... nuestro amigo Suena Stephen. Atentador. King claro sí. Y obviamente les volvemos a recomendar, que es lo que motivó este especial, el rebook o remake, como quieran llamarlo, nuevo inicio de Cementerio de Animales, que se estrena en abril de 2019 con la dirección de Kevin Colch y Dennis Willmeyer, en la actuación de Jason Clark y John Litwood en Cementerio de Animales, que es, respeta mucho más el libro original y además tiene un tono bastante más oscuro y tenebroso sí. según lo que hemos visto en los trailers eso quería recomendarle eh, y obviamente que ya cercano a, a otras adaptaciones podremos retomar la historia más central de nuestro amigo Stephen King así es, cita Tama, Fénix, usted como siempre
2: un agrado eh, eh, compartir con ustedes
1: muchas gracias a ti también estar en este programa comentando estas películas tan exitosas sí, y sobre novelas sobre
2: todo de este tema interesante que es Stephen King que de verdad es un seco de los secos
1: Así bueno, y gracias a todos los que estu estuvieron en el chat de YouTube, en esta transmisión en directo, y gracias a ti también que nos estás escuchando desde tu oficina, desde el auto, desde el tráfico, desde el taco, como le decimos aquí en Chile, y en cualquier parte, ya sea de día, de noche, donde estés. Gracias por escuchar este episodio de Monjes Fanáticos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
2: Chao.